0: Nesta segunda parte da conferência sobre a Diplomacia da Inovação, vamos ouvir o embaixador Carlos Alberto Franco França responder às perguntas enviadas durante a sua palestra inicial no segundo ciclo de conferências sobre a política externa brasileira. Perfeito. Passamos, então, às perguntas recebidas. E a primeira é dirigida ao ministro, justamente pelo doutor Fabiano Nogueira, diretor consultivo, Presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da FIEMG. Em sua pergunta, ministro, o senhor, em sua posse, digo, o senhor abordou as três prioridades da política externa em sua gestão. Combate à pandemia, recuperação da economia e desenvolvimento sustentável. Gostaríamos de ouvi-lo em relação aos seguintes temas. Primeiro, cadeias produtivas globais de saúde que falharam na pandemia e se estaríamos no momento de sua reconfiguração. Segundo, papel das exportações de maior valor agregado como fator de recuperação econômica. E por fim, a presença mais proativa do Brasil nos fóruns de discussão e negociação dos temas ESG, a fim de registrar o nosso protagonismo na área de, energia, de energias renováveis, bem como no enfrentamento dos desafios relativos ao meio ambiente.
1: Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, eu acho que, entrar diretamente na resposta, eu acho que algumas conclusões nós já podemos tirar desta pandemia que nos escolheu tão de surpresa e para a qual o mundo se mostrou tão despreparado. Seguramente, algo que é fundamental e deixa como lição a pandemia é que nós temos que ampliar a base geográfica da produção de insumos e vacinas. Quer dizer, não é possível que aqui você firme um contrato de transferência de tecnologia com o Reino Unido, por exemplo, foi o caso da Fiocruz com a farmacêutica anglo-sueca da Oxford-AstraZeneca, e descubra que os insumos vêm apenas da Índia ou da China. Não é possível que nossas plantas de, de vacina estejam, a maioria delas, é, centralizadas em países né? pois é, onde o gargalo da produção impede, por exemplo, o abastecimento. Quer dizer, a própria AstraZeneca não foi capaz de abastecer o mercado europeu na velocidade e na quantidade que se requeria. Né? Da mesma maneira, eu vi países da África Central muito carentes de vacina, ainda que muito próximos, por exemplo, os Estados Unidos. O próprio Canadá, eu conversei com autoridades ali do governo canadense né, que me disseram que, apesar de estarem tão próximos dos Estados Unidos, dependiam da produção de vacinas da Europa. Eu pensava até que as vacinas de produção norte-americana seriam a maioria no, no uso no Canadá, mas não foi o que aconteceu. Eles me informaram. Eles lá também recorreram bastante à AstraZeneca. E antes de entrar exatamente aqui na resposta, enfim, a, a pergunta, né? É dizer que essa lição, ela, eu acho que ela foi aprendida. E eu fico muito feliz de ver, por exemplo, hoje conversei com a chanceler é, da África do Sul, que, através do convênio com o MS, do, do, do consórcio COVAX, quer dizer, terão ali na, na, na África do Sul o início é, de um hub para fornecimento ao país africano de vacinas de RNA mensageiro mesma experiência que nós vamos futuramente replicar no Brasil. E dizer que eu, eu, eu fico muito à vontade para dizer que apesar de todas as dificuldades, apesar do ineditismo dessa pandemia, da velocidade e virulência com que ela atingiu o mundo todo, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Flávio, aqui no Brasil, nós podemos atuar em três áreas é, concomitantemente e as três estão trazendo bons resultados. O primeiro foi, claro, a iniciativa da Fiocru, do governo Jair Bolsonaro, de associar a Fiocruz a um grande centro produtor no Estado Unidos a Oxford-AstraZeneca, por meio de um processo de transferência de tecnologia, o permitirá que a Fiocruz, a partir agora de novembro, ela produza a vacina de maneira totalmente soberana, independente, sem depender dos insumos externos, porque já da célula mãe, do insumo farmacêutico ativo até a vacina, tudo será feito aqui é no Rio de Janeiro, numa capacidade já grande, de pelo menos 500 mil doses ao dia, podendo chegar a um milhão assim que tiver ampliação da base industrial enfim ali na, da, da Fiocruz, que já está em, é, em construção, já estão construindo uma segunda planta. Né? Então essa é uma vertente pública, transferência de tecnologia, produção soberana. Temos uma outra vertente que também frutificou, e essa foi levada muito a cabo ali, é com apoio do, do presidente Roberto Campos, do Banco Central, e do ministro Paulo Guedes, do Ministério da Economia, que foi a atração de investimento privado, e nós vemos agora aqui já o anúncio ah, da, da farmacêutica Pfizer, de associação com a Eurofarma para a construção em, em São Paulo, penso eu, de uma planta que vai produzir a vacina da Pfizer aqui no Brasil, inclusive servirá para exportação aqui para os países vizinhos da América do Sul e talvez da África. Né? E uma outra linha que foi desenvolvida eh, com apoio da ministra Tereza Cristina, do ministro Onix Lorenzoni, que, que, que então estava na Casa Civil, penso eu, e também do ministro Gilson Machado, que apesar de ser ministro do Turismo, é também aí um pecuarista, e é o trabalho de reconversão das fábricas que de, de vacina animal, que estavam com uma grande capacidade ociosa, porque graças a Deus a febre fitosa aqui no Brasil está praticamente erradicada. Eles identificaram essa capacidade ociosa e a possibilidade de reconversão dessas plantas, são plantas. Altamente sofisticadas, altamente tecnológicas, para a produção de vacinas humanas. Então, e, e todos esses três esforços, né, quer dizer, a parte pública, a parte privada e a parte aqui da reconversão, todas elas é, capitaneadas pelo esforço competente é, do Ministério da Saúde, hoje, sobre é, a condução do ministro Marcelo Queiroz. De modo que eu acho que assim, esses gargalos foram identificados. Essas falhas na cadeia de produção foram identificadas e alguma resposta já se começa a dar nesse, nesse momento. Né? Então, o que eu penso aqui, é em resposta agora mais diretamente, é que o Sistema Brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação ele desempenhou um papel de destaque no combate à Covid-19 aqui no Brasil, por meio do desenvolvimento de soluções tecnológicas que puderam responder a esses novos desafios. É importante anotar, o esforço público contou com investimento superior a um bilhão de reais, que por meio de parcerias com entidades privadas e com meio acadêmico, produziram resultados em diversas ações. Um exemplo, as iniciativas de reconversão industrial, que eu já mencionei, as pesquisas de desenvolvimento de fármacos, de testes e equipamentos de proteção individual, os EPIs, as pesquisas para o sequenciamento do vírus, muito importantes, o desenvolvimento de aplicativos digitais, as pesquisas de vacinas, é, entre né? Para tanto, foi, foi preciso aí superar não é, alguns gargalos da cadeia de produção nacional para o desenvolvimento de produtos, como, por exemplo, respiradores e testes de diagnósticos. Isso foi muito bem coberto pela imprensa aqui brasileira, o desafio de fornecer esses equipamentos, é, sobretudo na fase mais aguda da pandemia quando houve uma, uma grande, um grande consumo muito grande é, de oxigênio e, portanto, de lotação das unidades de terapia intensiva que exigiam é, uma quantidade é, fora do normal desses equipamentos os respiradores, por exemplo. Né? No que diz respeito ao desenvolvimento de vacinas, a Fiocruz e, claro, em São Paulo, o Instituto Butantan, lideraram a produção de vacinas aqui de imunizantes no território nacional, com a vantagem, no caso da Fiocruz, é de transferência de tecnologia. E dizer que, além das vacinas desenvolvidas no exterior, cerca de 15 propostas de vacina surgiram com origem em pesquisas nacionais. O caso mais avançado é o da vacina dessa Nune, é, muito desenvolvida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Universidade de São Paulo, no campus de, de Ribeirão Preto, e que está prestes a iniciar os testes clínicos. Esperamos também, aqui em parceria com a OMS, eh, tornar o Brasil um hub regional de produção de vacina de RNA mensageiro, como eu disse, está hoje acontecendo com a África do Sul, o que, quando concretizado, envolverá recursos e parceiros estrangeiros. Eu penso, presidente Flávio, e eh, doutor Fábio, que esta é uma janela de oportunidade que temos para projetar o Brasil no exterior como um país cada vez mais capaz de produzir e exportar produtos de alto valor agregado. Eu penso que quanto mais forte e intensa for essa projeção, maior será a atratividade do Brasil como destino de investimentos para setores de alta tecnologia e maior será a nossa demanda por mão de obra altamente qualificada. O tema específico das energias renováveis, e faço aqui um parênteses, no campo do meio ambiente é preciso deixar claro o Brasil é um país que está no campo das soluções, apesar do que se diz aí fora. Mas para dizer que, no campo específico das energias renováveis, o Brasil é um participante ativo na plataforma para o biofuturo, cuja missão é de acelerar a transição para a bioeconomia sustentável e economia, claro, também de baixo carbono. O Brasil também faz parte da Mission Innovation, que é uma iniciativa voltada para intensificação de pesquisa e desenvolvimento voltada para ampliação de acesso e redução de custos de energia adulta. Acho que talvez tenha respondido aí a pergunta que me fizeram.
0: Obrigada, ministro. A segunda pergunta vem do vice-presidente da FIENG, doutor Teodomiro Diniz Camargos, diretor do CIT-SENAI, presidente da Câmara da Indústria da Construção, e Presidente do Conselho de Desenvolvimento Local e Regional. E a pergunta é a seguinte, entendemos que o crescimento econômico e o reconhecimento de um país como hub tecnológico de classe mundial requer políticas públicas consolidadas sem oscilações orçamentárias decorrentes de variações de ambiência econômica ou política fortalecimento dos Institutos de Ciência e Tecnologia nacionais não pode vivenciar incertezas. Especificamente, o Centro de Inovação e Tecnologia, Senai-Fieng, tem no seu DNA o desenvolvimento de materiais na fronteira do conhecimento, como, por exemplo, novas ligas, materiais inteligentes que reagem a variáveis ambientais, soluções em controle dos danos ao meio ambiente, e em engenharia de superfície, que são voltados ao atendimento das demandas da indústria de transformação e realizados em parcerias com recursos privados de grandes empresas. Em que pese esse modelo de financiamento privado, entendemos que as iniciativas devem estar ancoradas em políticas públicas mais amplas para consolidar as políticas nacionais e promover o salto tecnológico de que o país necessita. Gostaríamos de ouvi-lo sobre as perspectivas de financiamento via fundos internacionais e qual o apoio do Itamaraty a essas iniciativas.
1: Bom, quero agradecer ao doutor Mílio Diniz Camargo pela pergunta e dizer que um dos objetivos centrais do Programa Diplomacia da Inovação, o PDI, é justamente atrair investimentos privados de fundos internacionais que começam a considerar o Brasil em suas estratégias de diversificação de portfólio, diversificação de portfólio e identificação de oportunidades. É o que nós fazemos, por exemplo, ao projetar a realidade das capacidades tecnológicas brasileiras a parceiros externos. É, buscamos, como eu disse em minha apresentação, é corrigir esse ato de imagem internacional do Brasil em tecnologias avançadas. Esse avanço no conhecimento das capacidades brasileiras e a projeção da imagem do Brasil como hub tecnológico, elas não se refletem apenas em uma maior confiança de fundos de venture capital, mas também de fundações privadas internacionais que investem em pesquisa, como, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates, que trabalha aqui no Brasil bastante com o CONFAP, que é o Conselho Nacional de Fundações de Amparo à Pesquisa. Outra externalidade positiva desse trabalho de diálogo e construção de confiança no plano internacional é que governos estrangeiros investem cada vez mais em projetos bilaterais de ciência, tecnologia e inovação com o Brasil. Um exemplo, por exemplo, é o esforço que nós conduzimos junto ao governo norte-americano, em coordenação estreita com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para um projeto de criação de fundos voltados para a ciência e o fomento de parcerias entre startups e centros de pesquisa. Sempre vemos em nossas discussões, como, com parceiros bilaterais, o capital privado como fundamental para dinamizar a inovação brasileira. É, um outro exemplo está no âmbito da COSBAN, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e, Co e Cooperação, é um fórum que nós temos com, com o governo da China, e que se reunirá novamente ainda este ano. Nós estamos no âmbito da, da COSBAN delineando um novo plano executivo para essa comissão que vai explorar oportunidades de maior atuação de fundos de investimento na criação de startups e no estímulo à aproximação entre os ecossistemas de inovação do Brasil e da China. É Por isso que nós incentivamos como política pública a cooperação entre os países. É, há um foco econômico evidente por detrás dessa estratégia que integra as diretrizes é, da política nacional de inovação. Para concluir, eu diria que é, todas as preocupações do doutor Teodomiro Camargos é, são preocupações que eu tenho também aqui. A necessidade de consolidar políticas públicas, é, de que nós podemos, possamos ter uma estabilidade econômica né, é, que, que transmita ao investidor é, condições de um ambiente de investimento é, seguro né, e, e também é, estável, na é? questão, por exemplo, Mencionou aqui o, o, oscilações orçamentárias. Isso é um, um campo em que o Itamaraty, particularmente o seu orçamento, é muito sensível, porque de cada 10 reais que eu recebo do Tesouro, oito eu gasto no exterior, em visto no exterior. Portanto, 80% dos gastos do Itamaraty é em moeda estrangeira. Né? Então, se, toda oscilação que houver é cambial e o orçamentário realmente nos, nos, nos complica aqui. eu posso imaginar, então, o que é um empresário, é, enfim, sofreria com esse com esse ambiente de, de oscilação. Nós aqui no Itamaraty, além do, do PDI, temos feito um grande esforço no sentido de capacitar o Itamaraty de maneira a, a melhor atrair ou identificar essas capacidades de atração, possibilidades de atração de investimento. Recentemente eu mantive um encontro com o presidente do BNDES, o Gustavo Montesano, e junto com o embaixador Saquis Saki Saquis, que lidera aqui no Itamaraty área econômica, nós estamos desenvolvendo aí uma estratégia para a criação de um sistema, exemplo do sistema, de, de nós temos setores de ciência e tecnologia, um setor que inicialmente cobrirá um universo de 12 a 20 embaixadas, possivelmente ficaremos aí próximos a 15 ou 18 postos no exterior, que vão ter um setor, por falta de melhor nome, eu vou chamar aqui agora de identificação de atração de investimento direto, mas, enfim, serão, serão diplomatas e serão capacitados pelo Bnds através de workshops que nós faremos esse ano ainda, o primeiro, de forma presencial, e capacitar esses diplomatas para que eles fiquem mais atentos no exterior à possibilidade de atrair investimento estrangeiro para o Brasil. É um projeto que vai começar, como falei ainda, esse ano. São setores que eu não tenho dúvidas, eles vão também se consolidar, ao lado do setor da promoção do agronegócio, o setor político, setores econômicos, setores mais tradicionais das nossas embaixadas e consulados, e vão permitir também é, que nós possamos carrear esse investimento para o campo aqui da inovação, da ciência e da tecnologia. Quero dizer que ontem eu tive a oportunidade de manter um longo encontro aqui, de mais de três horas, com o secretário Caio Paes de Andrade, do Ministério da Economia, que é o responsável aqui pela iniciativa do Gov.br, o secretário que se ocupa no Ministério da Economia dos temas digitais, além dos temas aqui mais estratégicos em relação à política de pessoal do governo brasileiro. Ele foi presidente do, do CEPO, mas vem justamente da área de ciência e tecnologia, tem uma grande experiência privada. O secretário Caio me dizia ontem, justamente, das muitas iniciativas que ele tem também no Ministério da Economia, no sentido de apoiar as diretrizes aí da política nacional de inovação. De, de como ele acha também fundamental que essa estratégia digital permeie, quer dizer, não só todo o governo, mas permeie a sociedade brasileira e que, para isso, nós possamos ter, porque também ele entende, estando no Ministério da Economia, a necessidade de que nós fazemos, façamos convergir essas políticas públicas e também que se crie é, um ambiente de muita segurança jurídica, de muita estabilidade para o desenvolvimento de negócios.
0: Obrigada, ministro. A terceira pergunta vem do vice-presidente da Fieng, doutor Márcio Danilo, que é também presidente do Sindicato das Indústrias de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias, no Estado de Minas Gerais, o Sindic. E é a seguinte a pergunta. Ao analisar o programa da diplomacia da inovação, observamos ênfase muito importante nas áreas de AgriTech, FinTech, HealthTech e TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação. Mesmo considerando alguns temas multissetoriais, ainda não identificamos muitos projetos em setores em que o Estado de Minas Gerais tem potencial diferenciado de desenvolvimento, como o setor de energias limpas, hidrogênio, energia eólica e solar, e o de produtos nobres que têm insumos minerais como nióbio, lítio, terras raras, etc., com ampla utilização em baterias e ainda em outros setores da indústria de transformação. No contexto da inovação, a FIENG deverá lançar em breve uma plataforma de marketplace com vitrine virtual internacional dedicada à exportação de produtos em iniciativa pioneira no Brasil. A pergunta então, quais são as principais iniciativas relativas à inovação e qual o engajamento do Itamaraty na agenda de promoção da inovação e de startups voltada para o setor industrial?
1: Como o Márcio Danilo, vice-presidente Márcio Danilo, bem sublinhou, a pergunta, realmente há uma certa concentração de atividades nas áreas de tecnologias agrícolas, financeiras e também relacionadas à saúde nas quais o Brasil goza de reconhecimento internacional. Eu, porém, anoto que 64% das atividades do Programa da Diplomacia e da Inovação no ano passado foram em temas multissetoriais, ou seja, tecnologias diversas, em muitas das quais o Estado de Minas Gerais se destaca. E essa é uma tendência que deverá seguir aqui eh, em 2021. Eu mencionei eh, na minha apresentação... E no início deste ano, o Itamarati realizou o seminário na área de grafeno, ao amparo de memorando de entendimento assinado recentemente com o Japão, é que reuniu institutos de pesquisa japoneses e três de nossos maiores centros brasileiros, um dos quais é o MG Grafeno, um dos nossos orgulhos nacionais e que é, é claro, sediado em Minas Gerais. No mês de agosto, mês passado, realizamos um outro evento a fim de identificar quais segmentos da sociedade brasileira seriam beneficiados com a Associação do Brasil, a CERN, é, que também tratei em minha intervenção. Nesse webinar, então, muitos aportes interessantes da CBMM, a Companhia Brasileira de metalurgia e Mineração, sobre tecnologias relacionadas ao nióbio e alta condutividade que são produzidas em Minas Gerais, as quais poderiam beneficiar-se muito, eu penso, da Associação do Brasil, a CERN. É, nessa associação, quer dizer que eu tenho o apoio entusiasmado do ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovação. É realmente um grande entusiasta dessa iniciativa. Eu queria, por outro lado, reiterar que o programa de, inovação, de Diplomacia de Inovação é construído conjuntamente com o setor privado nacional e que precisamos, portanto, conhecer as demandas dos diversos setores em termos tanto de parcerias, investimentos, quanto de identificação de mercados estratégicos para a expansão de tecnologias brasileiras. Portanto, eu deixo aqui também o um convite para que todos os associados da FIENG, para que a sociedade mineira, para que entre em contato realmente com a nossa rede de postos no exterior, com nossos setores de ciência, tecnologia e inovação, o SECTEX, né, para que obtenham informações de inteligência tecnológica comercial para os seus planos de negócio e para que elaborem conjuntamente uma estratégia de expansão internacional. Me lembram aqui que os contatos estão em nossa página eletrônica, é um recurso que fica à disposição de todos e que deve ser utilizado. Hoje, mais cedo, eu conversava com o nosso assessor internacional, vai da Secretaria de Governo de Minas Gerais, o diplomata Juliano Pinto, e ele que já trabalhou, trabalhamos juntos aqui na Divisão de Ciências, Tecnologia e Inovação, ainda que por um curto tempo, aqui em Brasília, em 2017, ele conhece bem esse programa, trabalhou aqui no seu início, ele me disse, olha, eu acho que o programa de, de, de Diplomacia da Inovação ele poderia ser inovado agora, ele poderia ser atualizado, com o fato de que ele não fosse apenas unilateral, não apenas iniciativas do Itamaraty para fora, mas que, enfim, esse programa recebesse aportes, demandas, do ecossistema de, de inovação. Eu acho que isso é, realmente é muito válido, essa, essa percepção, é, e pode realmente engrandecer, porque todo, permitiria dirigir os esforços desse programa, vamos dizer, aí a é demandas que talvez, é, não tenho dúvida, a, a iniciativa privada é essa e a sociedade identifica com muito mais rapidez do que a gente aqui, ou nos ajude a identificar é, aqui no Itamaraty com muito mais rapidez. Nós ficamos muito satisfeitos também aqui, em saber que entidades de Minas Gerais já recorrem à nossa rede de postos, como, por exemplo, o Sindicato da Indústria de Software e Tecnologia de Minas Gerais e, e o Hub de Inovação, Biotech Town. Ambos já estão em articulação com o nosso SECTEX, de modo a montar atividades para o próximo ano. Mas, claro, é desejável que mais entidades mineiras envolvidas no processo de projeção dos ecossistemas brasileiros é, de, de inovação no exterior possam recorrer. Dois temas o vice-presidente Márcio Danilo tocou e que são é, bastante é, pertinentes. Hidrogênio verde e a questão de terras raras. Quero dizer que são dois temas que eu já tratava na presidência da República, desde outubro do ano passado, quando o presidente Bolsonaro é, me honrou com o convite para ser o assessor-chefe da sua assessoria especial. E são dois temas em que eu noto que, que tem tudo a ver com o futuro. Hidrogênio verde, o estado de Minas Gerais, tem condições excepcionais para produção, e o hidrogênio verde é um combustível limpo, é um combustível é, para essa fase de transição energética, é com muito uso, que não apenas tem um grande valor agregado na parte de tecnologia, baixíssima emissão de carbono, mas, sobretudo, é um, um desenvolvimento que nos ajudará aqui na criação de empregos e também na defesa do meio ambiente, porque a Europa, por exemplo, o Japão, são, são enfim, o continente europeu e o Japão precisarão muito de hidrogênio verde para fazer a para cumprir os compromissos que eles têm no Acordo de Paris. É, para que eles possam atingir as metas que nós no Brasil atingiremos mais facilmente em 2050, eles precisam fazer uma conversão da matriz energética e só será possível através desse combustível de transição, que é o hidrogênio verde. E o Brasil, inclusive, com a produção aqui, costa do Nordeste, mas também em Minas Gerais, poderá ser uma parte importante desse processo de transição energética. Isso nos ajuda, porque o Brasil, de novo, é mais uma solução que ele aportará ao mundo. Eu estou muito atento, é, presidente Flávio, a esse, esse assunto. Discutir esse assunto aqui, doutor Márcio Danilo, do Hidrogênio Verde, com vários interlocutores que têm conversado comigo aqui, da Europa, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, foi um tema que eu tratei com ele, também com o chanceler do Chile, país também que tem condições formidáveis para a produção de hidrogênio verde, D. Andrés Alamã, conversamos sobre, sobre, esse, sobre a possibilidade de parceria chileno-brasileira nesse setor de hidrogênio verde, e qual é o desafio que nós temos? A atração de investimentos. Nós temos a tecnologia aqui, essa tecnologia hoje basicamente ela é alemã e japonesa, mas até o nosso setor de ciência e tecnologia, nosso ecossistema aqui, enfim, trabalhando conjunto, eu tenho certeza que nós podemos também desenvolver tecnologia ou entrar num programa de transferência de tecnologia que permita a criação de empresas e a criação de empregos nessa área. Outra área muito importante e que foi modificado com a pandemia. Produção de semicondutores e chips. Hoje há uma falta de semicondutores e de chips para toda a indústria mundial. A indústria da tecnologia nos Estados Unidos, na Europa, a indústria automobilística no Brasil, nos Estados Unidos. Isso por quê? Porque a produção que estava muito concentrada em Taiwan e na Coreia sofreu uma ruptura aí da cadeia, das cadeias de produção força da pandemia. Questões logísticas, falta de navio, diminuição do número de voos, problema hoje até de escassez de contêineres e as fábricas que, por conta do sistema, por, por conta do, enfim, da decretação do, do, dos fechamentos, lockdown, ficaram sem produzir. O Brasil, o doutor Márcio Danilo anota muito bem, tem uma boa capacidade aqui, tem, tem boas reservas de terras raras, nós temos muita água, porque o sistema de, enfim, fabricação de microcomponentes e de chips exige realmente um uso intensivo de água, de modo que o Brasil tem também um grande potencial para se tornar um produtor desses microcomponentes. Eu tenho insistido, junto aos interlocutores internacionais que aqui me visitam de novo, o secretário de Seligman foi um deles, a chanceler da Espanha, com quem eu pude conversar aqui logo em abril, também, a Arantia Gonçalves, hoje já substituída por um outro chanceler, mas, enfim, é, nós conversamos sobre esse assunto, que é a possibilidade de que possamos atrair investimentos estrangeiros para o desenvolvimento aqui no Brasil de plantas de microcomponentes. Porque, assim como aconteceu com as vacinas, uma lição que o mundo tomou é que nós precisamos diversificar, o mundo precisa diversificar a base geográfica da produção desses microcomponentes. Os Estados Unidos já está apostando na criação de fábricas ali na região... Do Texas e também no México, mas eu acho que nós tínhamos que somarmos aqui: governo, a, no, na presidência, da secretaria de assuntos estratégicos, do ministério da economia. Eu tenho conversado muito esse assunto é, com o ministro Paulo Guedes, com o secretário Carlos da Costa, do ministério da economia, que já tem estudos avançados aí sobre a possibilidade de criação de zonas de processamento de exportações que possam permitir justamente aqui dar a segurança jurídica, inclusive, para a atração de investimentos nessa área, é que nós possamos ter aqui no Brasil um pouco dessa produção. Não precisa ser necessariamente, nós pensamos aqui no Itamaraty, é, o micro componente esse de última geração, de ponta, não é? mas talvez o nível que se utiliza na indústria automobilística, na indústria de televisor, já seria um grande começo para nós aqui, para podermos começar com essa tecnologia que tampouco nós temos para produção. São plantas que demoram aí um tempo de três a cinco anos para poder montar, mas, de novo, como, como bem anota aqui o Dr. Márcio Danilo, nós temos uma capacidade logística no Brasil que não é desprezível, temos grandes reservas aqui de terras raras e temos essa grande disponibilidade de água para poder, então, utilizar eh, na produção desses microcomponentes. E eu penso que a pandemia provou ao mundo, e hoje é, identifica-se já a necessidade de realmente atrair a produção é, hoje, concentrada na Ásia, né, em Taiwan, Coreia, China, desses microcomponentes componentes para outras, outras regiões do mundo, e eu acho que o Brasil tem tudo para ser uma dessas atrações, nós podemos realmente criar aqui essas estruturas, segurança jurídica e segurança para investimento. Não sei se me alonguei, mas era essa pergunta, que essa era a resposta que eu tinha para oferecer, embaixadora Márcia Loureiro. Muito obrigado. Obrigada, ministro.
0: Nós teríamos aqui... Outras indagações e comentários muito interessantes eu agradeço, por exemplo, o senhor Valentino Risioli, que é presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da Fieng e presidente da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, e também aos senhores Roger Rolfs, Rodrigo Campos, Flávio Antônio Ribeiro, Fábio Pereira, mais lamentavelmente, em função do horário e de outros compromissos dos participantes, nós já somos obrigados a nos encaminhar para o encerramento. Por isso, eu peço a compreensão daqueles que ainda desejavam fazer alguma pergunta.
1: Muito obrigado, embaixadora, de novo. Me congratular com vossa excelência, que à frente da Fundação Alexandre de Gusmão, já há pouco tempo, mas inicia um trabalho maravilhoso, e a, enfim e eu e tem um ato muito concreto hoje com a abertura desse segundo ciclo de conferência sobre política externa brasileira. Eu queria agradecer novamente o convite da Federação das Indústrias de Minas Gerais, é agradecer a generosidade dos comentários do doutor Fabiano Soares Nogueira, diretor da FIENG, dos comentários ali sobre, sobre a palestra, dizer que para mim, doutor Fabiano, foi realmente uma grande alegria, uma grande satisfação. Agradecer a doutora Marta Lassans pelo convite que me faz, já está aceito. Hoje eu ainda conversava com o presidente da Apex Brasil, o ministro Augusto Pestana, que me disse que em uma ou duas semanas estará visitando Belo Horizonte. Confesso que até com uma ponta de inveja, falei, Puxa, Belo Horizonte, minha filha só me convida para fazer o webinário. Eu queria também ir lá desfrutar da conhecida hospitalidade mineira, mas seu convite então vem agora, aceito com muita, com muita alegria e dizer que as iniciativas que a senhora menciona, que aí hoje a cargo da, da FIENG na área de Ciência e Tecnologia apenas, e há um mundo de iniciativas que vocês têm na, nos mais diversos campos da economia que vocês estão presentes, é, são um exemplo para nós aqui do Itamaraty. Minas Gerais, em mais de um sentido, é um farol da inovação, é um farol da resiliência, é o berço da independência brasileira. Minas Gerais nos legou políticos... De grande, eh, de, eh, de grande sentido enfim, de patriotismo De grande sentido de contemplação de, de todo o universo brasileiro E realmente de moderação deixa esse exemplo Temos aqui um grande exemplo de diplomata também que Foi o embaixador Paulo Tasso frete de Lima Foi o primeiro diplomata que nós pudemos, eh, prestamos honras fúnebres aqui Cujo funeral aconteceu eh, aqui no Palácio Itamaraty é que nos legou, realmente, o embaixador Paulo Tarso, um grande dinamismo na área de promoção comercial, nos deixou aqui um grande exemplo também aqui de inovação, porque ele, como foi secretário-geral das Relações Exteriores, procedeu uma verdadeira modernização do Itamaraty, deixou aqui uma legião de admiradores, deixou aqui, enfim, diplomatas muito bem impressionados pelo trabalho que ele fez. Nesse sentido, Minas Gerais está de parabéns, a FEM está de parabéns, e novamente, muito obrigado a vossas senhorias por se associarem à Fundação Alexandre Guzmão nesta é, iniciativa. esses eram os meus comentários de agradecimento, desejando a todas as senhoras e senhores que tiveram aí, dedicaram o seu tempo e paciência a nos escutar, desejando também um bom fim de semana, muito obrigado. Então,
0: muito obrigada, ministro França, por nos trazer informações de qualidade e provocar reflexões sobre esse tema tão estratégico para a sociedade brasileira, eu tenho certeza de que a sessão de hoje deu um impulso muito significativo ao diálogo entre o Itamaraty, a iniciativa privada e as instituições de pesquisa. Eu concluo aqui a nossa sessão inaugural agradecendo mais uma vez a federação e a todos os seus associados.